0: アアニはホットトキャストウェーーブの制作でお送りりいたしまますすディープじゃな
1: くそそこそこアニメを語るラジオそこはに
2: そこはに
1: 締め切りが迫ってます
3: はい。再来週ですね10月23日の特集はタイガーアンドバニー2です10月7日よりツークルメが配信開始になりましたね今回はですねゲストに田村和彦アニメーションプロデューサーそして尾崎雅之エグゼクティブプロデューサーをお迎えしたインタビュー特集をお送りする予定です収録日の都合で今回質問の締め切り日が11日火曜日22時までとなっております作品に対する質問16話までの話題にしてください質問や感想をお待ちしております
1: もう我々16話まで見ちゃいましたねあっという間でしたね、はい
3: そうあのここで止めなきゃと思ってみました
1: 、はい、14話からだからまあすぐ見れますよね
3: はい、あ、いい感じですよね2
1: 期も面白いスタートでしたね
3: うん面白いです、うん、新キャラもいい感じに広がってるしね、はい、あの一からのキャラクターたちも、うん、ああらあらってなってます私
1: ねえホにね<笑> 2面白いよねやっぱりねはい<笑>、はい、っていうところなので、えー、こちらもネットフリックスのみで配信しておりますのでっていうかね今回は思うけどネットフリックス入って「タイガーバニー2」を見てそして今日の特集を見ていただきたいもう1ヶ月だけでもいいから入ってみてほしいと思う作品ですね,ですね今日の特集は,は
3: サイバーパンクエッジランナーズですサイバーパンクエッジランナーズテクノロジーと人体改造が一般化した巨大都市ナイトシティ犯罪と汚職がはびこるこの街で生きるために命を投げ出して金を稼ぐアウトローの傭兵すなわちエッジランナーの道を歩んだ少年の物語才能に恵まれながらも無鉄砲に生きる貧しい少年デイビッドはネットランナーのルーシーと出会ったことでナイトシティの裏社会へと身を投していく
1: 原作はゲーム「サイバーパンク2077」監督今石博之アニメーション制作「トリガー」によるネットフリックスオリジナルアニメーション全10話2022年9月13日より配信ということで始まりまりした今日の特集は、サイバーパンク、エッジランナーズです。はい正直ですね、先週話したように、我々誰も見てませんでした、この作品
4: 。<笑>
1: もう、ある種、ネットの評判だけをあてに、<笑>特集することを決めて、見たわけですよ
3: 。はいそういう時は、ちょっとね、家けなとき
1: がありますからね。<笑>フォロワーさんがツイートしているのを見て気にはなっていたっていうところがあったっていうのもありますねで見たわけですけれどもいやねこれはめっちゃ面白かったです
3: めちゃめちゃ面白かったですね本当にいやすごかっ
1: たあのね最初にあの配信が始まったぐらいのタイミングに私も見ようと思って食事中にこれをを再生をスタートしたんですよそしたら1話オープニングの5分ぐらいってめっちゃグロいのね<笑>それであこれ食事中に見るものじゃないやと思って止めたんですよまあ、今回の特集を理由に見ることにしたわけですけれどもいやー特集してよかったよ本当に特集しなかったらこんな面白い作品見ずに終わってたかもしれない
3: クムさんがその冒頭5分で止めちゃったのも分かるけど5分を超えていけばむしろ止まれないですよね
1: 。そうだね確かにね。うん。でも,も冒頭の5分で止まる理由も分かるとは思うんですよね
3: 。そううででですねでも、まあ、10話まで見ちゃうとあ1話を見返してもあ普通普通って感じなんです,けどです、ねまあ、全然
1: 気にならなくなるんですけどね<笑>そうそういやまあ冒頭5分は食事中だったからだからね<笑>余計にねそうそう食事中に見るもんじゃねえなグローはと思ったっていうのが正直なと
3: ころまあグロいし吐くしね、うん、そう5分で普通にどっちもあるからねそ
1: うなんですよねっていうのがあっただけなのでまあとにかくネットフリックス入ってる人はまず見てほしいしこのために、これ10話ですけれども、この10話のためだけにネットフリックス入っていい1ヶ月ぐらいに面白いですよ。損はさせません。だって映画1本いったって思えばいいんだよ。映画より安いじゃん。うん、この作品、こういう人におすすめとかそういう話をまず本格的なネタバレなしでやりたいので、コメントを2つ紹介いたしましょう。
2: ラオシャン・ロンロンさんからのコメントです私はトリガーが作っているからという軽い気持ちで見始めました前話見終わった後はしばらく呆然自失になり初めて作品が終わることの悲しさロスを感じてしまうそのくらいの得意な熱量を持った作品でありました生き様ではなく死に様で見せるというのは本作のオープニングからも感じられることですがどうかデイビッドルーシーが救われる展開になってくれと願いながら見てしまうくらいには虜になっている自分がいました自分の中では今期ナンバーワンどころか生涯ベスト級のアニメにこのような形で出会えたことを嬉しく思っています続きましてサイコさんからのコメントです最初から最後まで流れるような物語で一本の映画を見ているような気分になりました特に後半は終わりへと一気に駆け抜けていく勢いが良かったですハッピーエンドではないのですが、心地よい切なさを感じるアニメでした。色使い、音楽などがすごくオシャレだなと見ていました。自分が好きな80から90年代の SF アニメの雰囲気が感じられて良かったです。デイビッドの性格が素直で優しいのが、暗めの物語を少し柔らかくしてくれているのが見やすかったです。そこら辺は今の時代に合っているのではないでしょうか。個人的には今年見たアニメの中でも上位に入るくらい好みのアニメでしたありがとうございました
1: 暑いですね皆さん今回コメントねんまあ皆さんおすすめしたいんだと思うんですよ
3: 懐かしさもあるんですけどでもすごく今の人たちにも刺さるというかセンセーショナルな作品を見たっていう感が強いですよねどっちもあるのがえ広い層に受けてるんだろうなっていう気はします
1: そうですねまああのもうあのサイバーパンクっていう
3: ものがあった上での作品を知ってるっていう感じだからそれそのもののブームとかっていうのには触れてないそうですよね、うん、私たちですらそう、ねうん、私も
4: ファッションでしか知らなかったですからね、うん、そうですね
1: この作品って、まあ、知ってる知らないとかまあこれもともとゲームですけれどもその話もまあ知らなくても見れる。わけですよね、まあ、特にゲーム知らなくても楽しめるしこのしアニメ見た後にゲームに行くっていうのも十分ありりなな作りにはなっている感じです別に原作はゲームなんだけどそのゲームの内容というよりもゲームの世界観を利用してアニメを起こしているという感じだと思えばいいですしまあ一部キャラクター同じキャラクターが出てきますけれども、まあ、基本この作品のキャラクターとしてアニメのキャラクターとして。えー、出てきてきいるので、まあ、ゲーム知らなくてももちろん楽しめるし知っていればより楽しめるとかそういう形ですね
3: そうですね実際私たち誰もゲームもしてないです
1: も、ね、んはい知らないですねはい、まああのー、今回収録に合わせて予告とか PV とかいろいろ見させてはいただきましたでなるほどなっていう感じではありましたけれどもゲームの方を見てその感じのアニメ、まあ、CG のアニメ化だったら多分見てないだろうなっていうところはあるのでこのトリガーのアニメっていうのがすごくキャッチーでよかったんじゃないのかなと思いますはいまあサイバーパンク自体っていうのはもう1980年ぐらいに流行ったこう、うんうんまあ、SF のジャンルの一つなんですよね言ってしまえばでまあ一番有名なのはブレードランなんでしょうねうん、もうこれはもう伝説と言っていい映画だと思いますし SF って未来がこう明るいっていうイメージになりがちだったのがそれに反して大敗的な未来というのが、まあ、サイバンクパンクでよく描かれている感じなのかなと日本のアニメで言えば多分「広角機動隊」も3えー、っと特に漫画版の方はサイバーパンクなんじゃないのかなとこう改めて思うとねっていう感じも受けるのでそういう,こう、まあ、機械化した体とかそういうのも含めてでしかもそれがこうなんていうのかなやっぱりその綺麗な安全な未来っていう感じじゃないっていうところがやっぱり特にサイバーパンクの特徴なのかなって思うんですけれどもまあこの世界観ってまさにそんな。タイトルにつけている通りの大敗的な未来ですよね、うんうんまあ、具体的に何年っていうのは描かれてないんですけどゲームの方が2077ってことは2077年ぐらいを舞台にしてるのかもしれませんけれどもまあ、えー、今からね考えてもそのぐらいの年齢代にここまでいってるとは思えないですけれども、まあ、この辺はちょっとねやっぱり SF 的な夢。夢夢っていうほど綺麗な話ではないんだけれども、の部分はあるのかなっていう感じを受けますね。そういう舞台設定なわけですけれども、それをアニメ化するのに、まあ、ちょうどトリガーが今回のアニメを作るということで、そのトリガーらしさっていうのが、いい方向に出たなと。
3: うーんそうですね本当おっしゃる通りで、ね「大敗的な」って言葉って案外トリオとは結びつかないイメージだったわけですよ私なんかは特に。えー、っとトリガーってあのトリガー作品いろいろ見てるし好きなんですけどどちらかというとインヨで分けるならヨのスタジオっていう印象が強かったんです、ね、いろいろこう設定とかを乱すと実はこう黒い部分があったりとか。そういうのはすごくあるんですけど、やっぱり明るいところの中に暗いポイントが入っているっていう作品の作りの、えー、作りをするのが得意なのかなっていうふうに思っていたのが、私ちょっとね、たまに眩しすぎる時が<笑>結構あってですね。あの、まあ、それが眩しいなと思いながらも、これがこのトリガーの特徴だよねと思いながら見ていたのが、そのイメージがこのサイバーバンクはすごく覆されて、逆にこれは、すごくその世界観設定からして暗いお話なんだけどその中にトリガーの底抜けの明るさみたいなのがあるおかげですごく見やすくてキャラクターたちもすごく愛おしくてここのねバランスがすごく良かったしトリガーの新しい魅力だなと思ってそこにすすごく感動したんですよね
1: 、まあ、もっと暗い物語にとか、まあね、こう常に雨が降っている世界みたいなのだってできるわけですけどね。そういう作品ではなく、えー、めっちゃ明るい感じですよね、ノリも、勢いも、音楽とかそういう感じも、うんうん
3: 。そうなんですよね、そう、それがでも不思議じゃないこの作品のことを語り出したら、絶対暗い話になるんだよ
1: 。まあだから、サイバーパンクっていうイメージって、もっと暗いものだと思ってるわけですよね。の感じが、えー、表面上ない、そこはもうすごくトリガーらしい。うん,なんかね内容は実は暗いんだけどめっちゃ明るく生きてる感じはする
2: 。うん、なんかみんな
4: 一生懸命なところがすごく輝かしいですよね。
2: そうねそうですね、悪いことにしてもね
4: 。力強く生きてるよね。そうそうそう。んうん
1: 、まあ暴力ですからねやっぱりね
2: 。そうですねまあす
1: ごくこう貧困とまあいわゆる格差もう格差がすごく広がった世界なわけなのでこの世界って。まあそんな中でどうやって生きていくのかっていうところがもう最後は暴力とそのねいろいろこうインプラントで体に埋め込むことで強くなっていくみたいなそう,そ,ういう<笑>そういう。<笑>世界ななわけなのでまあその中でそれが明るいわけはないわけですけれどもそれをめっちゃ明るく見せているもう暴力で全てを解決するんだみたいな感じの部分の面白さがちゃんとまあたくさん人は死にますけど<笑>そこもそ,、ね、そのグロなんだけどグログロに見せないっていうね。うんまあそ
3: こは本当トリガーの功績ですよね、うん、今までももうとにかく合体してでかくなって
1: ぶっ通してきたっていうことある種その通りですからね<笑>そ,うそうなんだ、ね、<笑>やってる
3: ことはぶっちゃけ一緒だよなとか思うんだけど、はい、でもすごい見せ方とかキャラクター性だとか、うん、あとはねお芝居の方向性とかもちょっと今までの作品とはあの違う方向に振ってきたなとかも含めて、うん、すごいなんだろう私は今までのトリガー作品になかったこうアンニュイな切なみみたいなもの、をものすごく感じて、ね。いや、もうこういっちゃ失礼だ
1: けど、トリガーの成長を感じるよね。本当にね。
3: <笑>まあ、本当作品との相性が、こんな意外な、意外な良さというか。うん
1: 。うん。多分トリガー以外が作ったら、たね、ここまで楽しめたかわからないと思うんですよ。うん。めっちゃ暗い物語としてそれを果たしてこんなに10話で楽しめたかは分かんないなって思うのが本音のところなんですけれどもいやこれはね見せてくれたね最後までね
3: 。うん、いやそうほんとどの話数も取りこぼせなくていやそうあるべきだということももちろん分かってはいるんだけど、うん、<笑>なんだろうなどの話数にも。えっ、ー、と、1シリーズ作れるぐらいの要素が詰まってるみたいな感じで、はい、前半だけ見終わった時に、クムさんとちょっとラインのやり取りをしてて、いや、1話もういいし、2話もういいんですよとか言ったんだけど、私も後半もどれも良いじゃないかと思いながら、<笑>そう、本当に。まあ、ある
1: 種前半が終わるタイミングで、あ、これはもう終わりは、見えたたなとは思いましたけれどもでも、うん、まあその通りになっていくわけですけどねでもだからだから後半が決して幸せなスタートとは思えないと思うわけですよ思ってるんだけどそう、うん、だから前半と後半はちょっとある種違う作品になるんですよね、うん
3: 、そうですね
1: そうでもそこってそのこの10話の構成がうまくいってるからなわけですよ
4: うん
1: うんうん、そのねサイコさんも書いてましたけれども一本の映画を見ているようだっていうのはまさにこういうことだと思うんですよね。うん
3: 、そうですね。いやでもなんか今のクモさんの話を聞いて思ったのはどの話数もちょっとずつ要素が違う気がするんですよ。まあ第1話はえーまあ、ガンダム的にとガンダムに乗り込むみたいな第1話で第2話また急に恋愛ものになったりするとか、はい、それぞれジャンルがちょっとずつ変わるでもでもやっぱりデイビッドの人生を描いているっていう一本筋が通っていてもう彼の人生が怒涛のように転がっていくジャンルを変えながら転がっていくそのスピード感がものすごく切な的なんですよね
1: 言ってしまえばカウボーイビバップを見てたような気分ですよ私は。最初はね最初はそんな感じ、はい、も私も
3: そう思った、うん、でも後半違うん
1: ですよね、うん、全然ねでも、うん、ある種スパイクの人生みたいなものなのかもしれないなと思えばいいいいろいろいろんな要素を入れていく、まあ、あっちはその2クールあったからもう少しいろんなもっといろんなものが入っていきましたけれども、まあ、この作品に関しては、まあ、10話という話数の中でいったのでそれほど横道にはそれないながら、えー、やれたのかなっていう感じもあるし、うん、でもそういう意味で考えたらもっと見たかったっていう気はする。るんだよね各キャラクターの掘り下げみたいなのを正直見たかったかなっていうところはあるんだけどでもこの10話がベストって言われればそうだよねって思うっていうこのね、うん、もっえ
3: 私はいいわもうこの10話が完璧すぎてあうんそうね、うん、でもそうねちょっとその先が見たい気もするし。先っていうか間っていうか、まあうん、そうですね
4: 、うん、大敗的な世界だからこそその平和な日常っていうのがもうちょっと見たかったなっていうのもあります、ね、そうなんだよね、うん、その前
1: 半のノリをもっともう少し見たかったなっていう感じはあるんだけど、まあ、あの前半の尺だったからこそ後半が生きるのかなっていう感じもするので、うん、いやこれはねあの贅沢な悩みなんだろうなと思いますね。えー、先ほど「カーボイビパップ」の話題を出しましたが私の中で90年代2000年代初頭ぐらいの日本のアニメの面白かった大人向けのいろんな試行錯誤してた大人向けアニメの、えー、面白さみたいなものがこの作品には詰まってる感じがしているので、えー、まさに大人向けアニメネットフリーでオリジナルでやるんだったらこういうのをやってほしいよっていうのを、えー、がここに出てきたなっていうのを感じましたよ。で、しかもこれで世界にヒットできるだろう、これはっていう。求められてた日本のアニメってこんなんじゃんっていう気がするのかなって思いましたね、本当にね。まあ、あと個人的にあのサイバーパンクというところで、わかる人にはわかるメガゾーン 2-3 のパート3が好きなので、私は。そういう要素もちょっと感じてよかったなと思っているところです。えー、この後はネタバレありでいきたいと思います。ぜひネタ振り入って見ていただきたいです
3: 。マッサ555さんからのコメントです。原作ゲームサイバーパンク2077はポーランドの開発会社が2020年12月に発売したゲームですが、ゲーマーにとっては複雑な感情を持っていた作品です。これは同社の前作、ウィッチャー3が世界的にヒットした大傑作だったため、期待が高まりすぎた上に、商業的理由から品質調整不足のバグだらけの状態で発売されてしまったため、世界中からバッシングを受けた作品だからです。このような経緯から2年前の問題作のアニメ化は今更感もあり、正直期待されていなかったわけです。ところが、このエッジランナーズがあまりにも面白い。最高すぎる。少なくともゲームのアニメ化という枠では過去最高傑作ではないでしょうか。配信日に10話一気に見てしまいました。往年の OVA を思い出させる規制なしの描写。物悲しさと破滅に向かう疾走感のあるストーリー。生々しい最高なキャラクターたち。正直良すぎるところだらけでコメントが難しいくらいです。今、世界中のプレイヤーがソフトを約2年ぶりに立ち上げ、デイビッドのジャケットとレベッカのショットガンを装備して、アダムスマッシャーを血祭りに上げに行っています。また、劇中のロケーションはほぼゲーム内でも存在しており、聖地巡礼も活発です。最後に、レベッカが世界中でベストガール扱いで、アニオタは世界共通だな、と感慨深いです。はい、ありがとうございます
1: 。はい、サイバーパンク2077。私も全然知らなかったんですけれども、まあ、こういう過程があったわけですね
3: そうですねゲームファンからすると本当にあのー、まに、あ、バグだらけだったという、はい、ことが本当に有名みたいで「ウィッチャー3」っていうのを私は知らなかったですけど、まあ、これは私も
1: 名前を知ってるぐらいですからね
3: 結構誰でも反応できちゃうぐらいのビッグタイトルなわけですね
1: いやー PS4 ならあるからちょっとやってみたいなって思うぐらいですよ私もただやっぱこうまあよくある海外ゲーム的な感じのキャラクターはもう CG のキャラクターですよねリアリティックっていうのかなだからえまあこのサイバーパンクのエッジランナーズのアニメの感じを見てこのゲームを見るとゲームの予告とかそういうのを PV とか見るとああの世界観なんだけどやっぱり違う部分もたくさん感じるっていうのはあるのでこの辺やってみないと分かんないんだろうけどね
3: 。うん、いやそうだしあのゲームプレイ私も本当にゲームって苦手でゲームプレイヤーさんの中にはやっぱこうやってここまでアニ,アニメの映像ほどではないかもしれないけど、脳内でドラマを働かせながらプレイをする人がいるわけじゃないですか。結構、実況プレイ動画とか見るのは私も好きなので、本当に語る人語るし、自分で設定作る人設定作るじゃん。<笑>ああいうプレイの仕方ができたらいいなって思ったりするときに、サイバーパンクはあなんかいい,いいな。そういう、こういう風にゲームを楽しんでねっていう。あのプロモーションアニメとしても素晴らしかったなっていうふうに思うんですよね。うん、というのもあの主人公のデイビッドとかは名前だけはゲームに出てきたりするわけでしょこう伝説のストリートキットこういうやつが昔いたそうだみたいな感じで出てくるのかなと思うけどそこからこうなんかドラマに思いをはせる,はせるみたいな、うん、そういうことをして楽しんでいける人がすごくうらやましいなと思います。どうしてもね、あのー、家族がゲームやったりしてるけどタッタッタッタッタッて走ってこう、はいはい、敵をパシッパシッって倒してアイテム取って金もらってみたいな、うん、機械的な楽しみ方しかね私は知らないからうんでも最近はさその特に幼芸とかは、えー、とストーリーモードだけでプレイするとかがあるわけでしょそうやって、はいはい、私なんかゲームが下手だから余計にね、あのー、進めなくなっちゃって止まっちゃってってなっちゃう人だから。本当にストーリーを楽しむ映画的にゲームを楽しむっていうことができるんだよねと知りながらやってない人だからさあちょっとなんかこれを機にもうストーリーモードで一番短く遊べるやつでそういうあーゲームって面白いなって体験をしたいなって思ったりしま
1: すねまあね時間も取られるしねあとその慣れそのゲームをやってる人にしかわからない、えー、こうルールみたいなのがわからないじゃないですか。
3: でも、まあ、ゲーム側もそうやって寄り添おうとして2時間でプレイギュッとできるコースとかを作ってくれてるわけでしょいやこっち側も寄っていかないとダメかなとかデトロイトやってみたいなとか思うん
4: だけどさ<笑>やったことないんよね<笑>いやそうですよねあの。コメントにもいいただいてますけどこの作品を見てそのオープンワールドのゲームだからこそだと思うんですけれどもその聖地巡礼ができるっていうのがなんか自分がその地に行かないといけないっていうわけじゃないっていうところが面白い聖地巡礼の仕方だなって思って。ななるほどなって思いました、うんまあ
1: 、オープンワールドってそういうふうにこう一応ゲーム内に行けるところは自由にまあいろいろねあの敵とかはいるかもしれないけど、うんうん、強い敵とかいるかもしれないけど、えー、回ることはそのなんていうのストーリーに乗らずとも行けるっていうところが基本ポイントなんですよねオープンワールドってね。うんうん、ねまあそこがまあ、今昔のロールプレイングって日本のやつとか特にそうでしたけれども一本筋じゃないですか、うんはい、結局行かなきゃいけないところは決まっているみたいな感じなものがオープンワールドはそうじゃないっていうところがポイントなので、まあ、その世界にこう実際ダイブしたような気分でゲームができるっていうところがポイントなんですよねだからカメラ
3: モードとかもあるのかな、うん、だからデイビッドがここにいた時のこっち側から撮ったカットとかできるんだったらちょっと楽しい楽しそう<笑>
1: 、まあ、実際この、ね、アニメの作る時にその自由に街の中を行き来できるようなモードで見せてもらって、えー、作画してるっていう話ですからね、うん
3: うんうん、ロケ版をそこでしてるってことですよねそうまさに今時っ
1: ていうかいーゲームを本当にアニメ化するってこういうことだよねっていう感じですよねアニメにも出てきましたアダムス・マッチシャーゲームにも出てくるということで、う
3: んうん、<笑>みんなが「この野郎!」ってやりにいってるわけですねああ
1: ねそれはやりに行きますよ<笑>本当に
3: <笑>デイビッドのジャケットとかもねあのアイテムで取れるわけですもんね、うん
1: まあ、レベッカのショットガンでね、うん、そりゃ血祭りに行きますわ<笑>確かにヒロインはルーシーなんですけれどもレベッカこりゃ絶対人気出るよなって思ってたら案の定人気出てるんですねうん
3: え人気出るよなって思うけどちょっとそのその心は
1: <笑>なんかねだんだん最初に出てきた時は何とも思ってなかったんですけどこ,のこいつ頭ぶっ飛んでるなって思ってたんですけどだんだん可愛く感じるんですよ見て
4: てーいやーもうね純粋なね恋心がいいですよいや、違
3: うよ。本当に<笑>違って。レベッカのデザインはすごくないですか、うん、キャラクターデザイン。あいいね、何あの、ちびっこくて、マスコット的なんだけど、ムチムチしてて、うんうん、足、はい、と、それに加えてあの、ゴツゴツの腕。はい、何あのバランス。はい、でも可愛いい。不思議ー<笑>なんですかねあれ目もね<笑>
1: あの、うん、全然人間じゃないんですよね。ね
3: そ,ううん、そうなんでですすよ印象的ですよね、うん、ワンカットワンカット、透明で見ちゃったら結構、これ変なバランスいが思うかもしれないんだけど、まあね、これ、普通にね、うん、キャラクターからいえば。動き出したら可愛いいし、うんまあ、やっぱり声も伴ってですけど
1: 、
3: そうですね,ねえレフェッカー、すごいわ、このキャラクターデザインは。うんでもこの作品は本当にインプラントを体に入れるっていうことでこう人間の形でありながらゴツゴツというか、うんうん、あの人間らしからぬ形をせざるを得ないのにみんなちゃんとバランスが取れてるのは本当に吉成さん吉成桜さんのお仕事の素晴らしさですよね。
1: まあでもこれもちょっと若干80年代90年代間あるようなデザイン撮ってるところがまあ我々年代には親しみやすいのかなって感じはありますけどね
3: 。確かにね最後の方の携帯とかバイオハザードで見たことある気がするなとかも思ったしね
1: <笑>あの。クリーチャー感っていうのかなメカメカしいクリーチャー感はやっぱりその。ぐらいの年代にに大量に出てきたキャラクターなのかなっていうのもあるので、うんうん
3: 、その時になんとなくのノウハウは蓄積はされてるわけですねデザイン化する
1: 、うんだと思いますよそう、まあ。あとはやはりこの手のってその、まあ、いわゆる広角でいう擬態みたいな感じもあるので比較的人間っぽくどんどん向こうがなっていくのに比べて、まあね、サイバーパンクそのインプラントでいかに自分を強く見せるのか部分もあるので、えより、こう、クリーチャー化していってるのはあるでしょうね、この作品では
0: 。リゲポンさんからのコメントです。本作のメインヒロインのルーシーはもちろん魅力的でしたが、後半の功労者はやはりレベッカでしょう。前半は彼女の出番は少なく、なぜこのキャラにあの黒沢智代さんを起用したんだろうと思っていましたが、後半を見れば納得ですね。乱暴で口汚いながらも常にデイビッドを気遣う姿はすごくけなげで少し母性のようなものを感じました。正直彼女の陽気な性格がなかったら物語はもっと悲壮感のあるものになっていたと思います。明らかに破滅に向かっていくデイビッドの決定を尊重し地獄まで付き合ってやるぜという気持ちが伝わってきて本当にいいやつだなぁと思っていたのですがはい、ありがとうございます。
1: 各キャラクター魅力的なんですよねねこの作品、ねうんまあ、だからこそ、えー、こんなにハマってしまったんだろうという部分はありますけれども、えー、レベッカの前にまずは最初に死んでいいく連中というのか<笑>
3: <笑>まあ最初にねデイビッドがこの裏社会に足を入れた、はいえーまあ、きっかけはルーシーだけれど最初に出会った仲間たちですよねそうで
1: すね。メイン、はあ、メインはねこういうボス的な位置にいるけれども実は使われている側にいるっていうチームのリーダーだけど仕事は別から受けているっていう風にして考えたら結構辛い位置なんだよね。
3: 社(笑)会人枠というか、社会、この社会を描くための、すごく重要なキーとなるキャラクターだし、かつ、トリガースタジオが得意とする兄貴枠ですよね。
1: そうですね。最初は全然兄貴っぽく感じじゃなかったんですけど、ああ、なるほど、ここに兄、これが兄貴枠なんだって思いながら。ね
3: そうなんですよね。
1: まあ、可愛がってますね。ねデイビッドのことをね。うん。どこかで自分の若い頃を思いい出ししたたりとかかてたんじゃないかと
3: いやあそこすごい切なかったであのそこまでの話数では別に出ていなかったメインの若い頃のランニングしてるみたいなああ、はいはい、カットバックを流しながら。まあ、彼の最後を描く「は数でもあるわけじゃないですか、はい、いやーあそこはすごい切なかったし序盤でデイビッドが「仕事くれよ」みたいな風に言ってるところでまあ仲間たちとも打ち解けていくみたいなカットバックを見せるところあるじゃないですか、はいうん、あそこでメインとデイビッドが語られってあくまで多分ナイトシティの外である場所なんだろうけれどもあの黄色い荒野が結構いろんな場所でシーンの中で出てきて、えー、それもさメインがサイバーサイコ化していくところでもあの世界が見えているからえもしかしてデイビッドとあの雑談をしていた頃もすでにサイバーサイコ化は進んでいたのだろうかとか思うとね第3話とかが辛いのよ思った思った。<笑>
1: まあこの作品こういう世界観なのでどこまでがその彼らの存在するリアルな場所なのかもしかしたらそそどれがね本
3: 当に見えてる世界でどれが彼の目にしか見えてないものなのか分かんないんですよね
1: 。あとはまあブレインダンスの世界なのかもしれないしそれも本人が認知できなければ視聴者は分からなかったりするわけなのでね。そこら辺もこういろんなトリックが使える舞台ではあるんですよね。うん。新生風景なのか実際のリアルなのかそれともそういうもので見せられている機械で見せられている世界なのかわからないっていう。まあ本人がどこまで生身なのかっていうのもね。えー、どんどんどんどん改造していったら脳以外は全部ロボットって機械ってこと脳以外は全部機械ってことだってありえるわけなので脳だってどこまでっていうところもあるわけですからねこの世界はその電脳っていう感じでは表現されていないのでわからないんですよねどこまでがその機械で存在できるのか人として存在できるのかもねうん
3: でもかといってさこう最後メインの最後は、うん、きっとドリューをやっちまったショックでサイバーサイコシスじゃなかったんじゃないかとかも思えちゃうじゃんあそこでは狂ってなかったのかなみたいなさ<笑>正常なメインに戻りながらも打ちまくるしかなかったのかなとか本<笑>かいや本当にそこのねトリックうまく使ってますよねどっちなんだろうってすごくいろんなシーンに対して思っち
4: ゃう、うん、なんか私もあの、心象的に捉えてたので、もう、抑制剤打ちまくって打ちまくってしてたので、もう自分自身がカラッカラになっちゃった状態なんだろうな。でもやっぱり走ってるんだなっていうのが感じた時にじわーっとね、熱くなりましたね。その後、ラストのシーンのところでファルコが荒野に対してこんなの打ちられまくるよみたいなことを言ってた時に、やっぱなんか、あの、そういう自分をどうにかして欲しかったっていうのもあるのかなとかも思ってさ、うんうん、すごい見てて辛かったですね。ねでも、うん、な
3: んだろうね、もう彼を止めてくれるドリオはいないしさ。<笑>ドリオがまたいい女なんだよね。うん。でかいけどね。<笑><笑>最初はさどっっっちだって思ったよねどこか女か分かんなかったけどあ、うん、あめっちゃキスしてるわみたいな、ね、熱烈な恋人だったわと思って、
4: ね、<笑>でかいもん同士で、うん、でもねあの体に合っててすごいがっちりしたいいお姉さんだったなっていうのはありますよね兄貴と姉貴って感じだったよね2、うんね、人はね、うん、かっこよかった。
1: メインのシーンで好きなのはもうここまできたらインプラント外せねえよっていうところがね、うん、あのシーンがもう今さら、まあ、突き進むしかないんだっていうねここで今外して要は能力下げてどうすんだよっていうところなわけですよね
2: 。いいですね
1: 。まあインプラント外していって、まあ、自分の力は落ちるだろうけどそうすれば。最高化はある程度抑えられる可能性はあるわけじゃないですか、うん、要は強力な強力な能力を得れば得るほどおかしくなっていくわけですからね言ってしまえばね、うん、でもある種ジャンキー的な感じでより強さを求めてしまうわけでしょう彼らはうんまあそれはねメインだけじゃなく他のメンツも同じような感じになっていくわけじゃないデイビッドだってそうだしまあ言ってしまえばレベッカだってあの後半に出てくる手は何だよって感じもあるわけじゃん<笑>うんうんどんどん人間から離れていきますよねやっぱりね、うん。兵器としては正しいんだけどさだからそう考えるとルーシーは全然人間らしくてまあヒロインだなって感じはありますよね。私ファルコ好きなんですよ、ね、なんかこう昔のアメリカ映画に出てきそうな感じで
3: スケット外国人じゃないかマスケット枠みたいな
1: もう顔とかがなんかマカロニウエスタンな感じじゃないですか
3: あマカロニウエスタンマンダムみ
1: たいな感じですよも
3: う,うん酒場でいつも出してくれる人もああいう顔してそうですね,ね
1: 声も相まってめっちゃいいなって感じでしたけれどもうんうんまあ、そういうこういろんなタイプのキャラクターこれキーウィにしてもさ「そのマスク何?」みたいなところも
4: 私からタバコ吸ってんのって思っちゃった<笑><かに><笑>キーウィも
3: あのすごく複雑でいいキャラクターでしたよね決して嫌いにはなれなかったです、
1: うん、まああの世界では正しいんですよ別にキーウィのやったことがまあ悪いっていうわけではなく、うんうん、彼女も生きるためにやってるわけなのでうんそうだし
3: 彼女もね、こういや今回は判断間違ったわっていう感覚だけ、うん、ただそれだけっていうのがすごいかっこよくて、う
1: んうんうんそうね、ちょっと
3: ねドリオとはまた違う、キウイもすごく魅力的な、大人のお姉さん枠だったな
1: そうですね、うんまああ,のまあ、ある種悪というふうにして考えれば、まああいう仕事をしている以上みたいなところはね。うんうんうんああってもいいといとうのかな物語よりり深くした感じはありますね結局ね彼女の存在がね
3: 、まあ、ここまで話してピラルを出さないのが可愛さすぎるので<笑>ピラルも出しますけどまあそれこそねピラルもレベッカの深みをちゃんと与えてくれたキャラクターだったなっていうふうに思うんですよねそうね、まあ
1: 、あんなあんな感じではあるけれどっていうね<笑><笑><笑>うん、うん、でもあのレベッカなんだかんだ言いながら兄として。
3: 慕ってましたよねね,ちゃんとねな
1: んだかんだ言いながらね慕ってたよねって感じがねただ本当にレベッカの最後は驚きですよいや
3: ーあーすごいすごい壮絶で、うん、めちゃくちゃ見
4: どころだけど。つ
1: 、ね、<笑>いや
4: 私はあの手前でねあよかったなんかねバッドエンドになるかと思ったけどハッピーじゃんって思ってほっとしたとかだったんですよう
1: んまあそう思わせた感じですよねここで、うん、とりあえずファルコとねレベッカは助かるのかなとう
4: んね、うんい
1: や多分ねルーシーは助かると思ってたの。うんうんうん、だからルーシーとレベッカとファルコは残ってキウイはもう裏切っちゃったから仕方がないかなって思ってたんですけど、うん、えそこでレベッカやるみたいな感じでしたからね
4: そう,そ,うでもそれだけなんか死と隣り合わせの世界でいつでも死ねちゃうんだなっていうのもちょっと思っ
1: て、まあ、自分たちからやってることを考えたら自分たちだってめちゃくちゃ殺してきてますからね<笑>そういうふうにして考えたらね、うん、いつ自分たちがそっち側に回ってもおかしくないっていうところにはいるわけですよね。まあ、その中で本当にレベッカの死はやはり衝撃的だったなと思いますね
0: 。高中さんからのコメントです。第1話で紹介される作品の世界観が強烈でした。殺伐とした世界、ただそこに暮らす人たちも近しい人には時折優しい一面を見せてくれます。この作品ではそんな印象的な描写が数多く見られました。主人公デイビッドを取り巻くサイバーパンクの面々は、そのこわもてなルックスからは想像もできないほど気のいい連中ばかり。デイビッドに生きるチャンスを、そして生きる糧を与えてくれたメインは母子家庭だった彼にとって父親のような存在だったでしょう。他の仲間も倫理観が若干ずれていたり、口汚かったりと多少の難はありますが、ちゃんとデイビッドを一人の人間として接してくれました。そして、ルーシーはまさしく、デイビッドと赤い糸で結ばれた存在。互いを意識するようになった第5話以降、ルーシーのセリフや行動に、おっさんのニヤニヤは止まりませんでした。最後は、アダムスマッシャーに叩き壊されるデイビッド。最後まで笑っていられたのは、心優しい仲間に囲まれて、人間らしく、その生涯を全うできたから。そう信じたいです。はい、ありがとうございます
1: 。デイビッド。
3: うん本当に第1話の、ね、始まり方はすごい壮絶でしたよね。逆にこう、彼のね、生い立ちが辛すぎて、他の作品ではもしかしたら2話、というかあの、私が最初にネットフリックスで見た予告編、もう2話だったんですよ。2話のルーシーとの出会いを切り取ったところが、あのプロモーションビデオに確かなってたんですよね。だから第1話、すごいあまりに壮絶でびっくりして。ともすれば2話を1話に持ってきて実はデイビッドの過去はっていう描き方を知らなしないと視聴者的には辛いぐらいじゃないかなって思いましたでもその割
1: にはまあ普通に見れるっていうところがこの,、まあそのね、最初に話してたようなトリガーの明るさの感じと合ってたのかな、うんうんうんまあ、ねお母さんの死に様も含めてその彼のすっげえ貧乏な世界観も含めてですよ。とこの社
3: 会のの貧富の凄まじさとかね
1: もう本当そうですね、うん
3: 、もうやっぱり衝撃的だったのはお母さんが私は死んだ後のの、ね、骨が缶に収められる、はい、自動販売機的な感じでそれが処理されるっていうのがあれはゲームからですかすごいすごいぞっとしちゃったでもうお金がなければっ
1: ていうかお金がなければっていうかあの金も払わなきゃいけないわけですけれども、うん、そう全部に金金金って来てるのがすげえ怖いけど、うん、でも現実社会だって似たような部分ないわけではない保険ないわけですからか彼らにはね彼らの世界には、うん、彼らの世界というかああいうスラムみたいなところで生きてる子たちにはそういうのはないわけですね
4: うんうんね、でもあの淡々と言われちゃうとやっぱりねあの心さ寂,寂しいっていう感じがすごく伝わるなあと思って衝撃でした
1: 、ね。うんまあ、行くく先なくなったらあれしかないよね。っていうね、うん
4: うん。ずっと下向いて歩いちゃうの分かるなあって思いながら見てました。そう,、うん、そういう意
3: 味ではすごく第一話が個人的にはプロローグ的な入りだっったなと思って、うんうん、でさっきも私のまあ印象を第一印象があるからだと思うけど第2話がねすごく第1話的な展開だなと思いながら見ていて、うん、壮絶な過去を持った少年登場からのボイミツがあるっていう流れですからね。
1: いやーでもルーシーもクソでしたからね<笑>あの最初のルーシーは。
3: <笑>いやー。そうですね最初はクソだなと思った、はい、どんどん好きになっていくんだけどねそうね
1: でしかもルーシーずるいなって思うのはルーシーの過去がもうまるで日本のアニメのヒロインじゃないですか
4: <笑>
1: もともとねそういう確かにいやもうこれはねありがちな設定で生まれた少女なわけですよ<笑>
3: はいはいはい
1: でもそこがいいそうですね、ヒロインってこうじゃないと
4: <笑>、うん、こ
1: ういう過去を持ってないと
4: 悲劇的ヒロインね
1: そうそしてもうもうヒロインですよ,<笑>ですよ本当に、うん、では最初さそのルーシーっていくつなんだろうってずっと思ってたわけですよ、う
4: んうんうん、で
1: も実はめっちゃ年取ってるんじゃないかとかさ<笑>だからデイビッドなんか相手にしないんじゃないのかって思ってたんだけどそうでもなかったっていうところはね、うん
4: 、
1: もうほら年齢とその顔が当てにならない世界じゃない言ってしまえば<笑><確かに笑>そう意外とルーシーウブだったなっていうところがね<笑><笑>
3: あそうですね、うん、年上かなとは思うけれど、まあ年上でしょうけどね,ねうん、うん、でもどんどん幼く見えてくる感じですよね最初すごく背伸びしていたんだなと思うとより可愛いし
1: そうまあその分デイビッドが確かに確実に成長していったっていうところもあって
3: そうデイビッドもどんどんかっこいいんだよな、うん
1: まあ、後半に、ね、なって、えー、もうリーダーになっているいや
3: ーそう私本当に第7話入りびっくりしてで第6話までがいわゆる前,前半というか、はい、第6話でドリオとメインがねやってしまうというところだからさえーと思って終わった後にそれから数年経ちっていう感じだったじゃないですか、はい、そこの入りすごくね、はいうん、驚かされちゃいました、ね、そう
4: そういきなり新キャラが現れて「えこれ誰だっけ?」って。ね、そして新キャラは使い捨てっていうね
1: でね。<笑>デイビッド顔にまで筋が入ってましたからね、うん、もうね,ねそのタイミングでねああいっぱい改造してんだって感じですもね
3: 、うん、ああそうですね、うん、どんなにインプラント入れても違和感がないとかもめちゃめちゃ主人公だなそう言われてみればそう
1: <笑>そういう彼をルーシーはいろんな思いで見てたわけですからねでもずっと一緒に暮らしてたわけでしょあのあとも
3: そうなのいや第7はそこも好きなのよえルーシーはどこへ行ってしまったのと思ってたら、うん、一緒に住んでるの、えー、これはここれれでで幸せじゃんもうこれでいいよとさ<笑>
1: そう一緒には<笑>そのサイバーパンクのあのメンバーではないけれどもでも一緒に暮らしてるっていうのはね,ねあの二人の恋人関係は続いてたんだっ
4: ていう。
3: ね、家で過ごしてる二人はとても穏やかな時間に感じるしね
4: 、うん、あれすごいいいシーンでしたねね当、ね、そう
1: 本当にロマンスですよねあそこはねうんうんまあただそのルーシーが守りたかったものはまあデイビッドだったわけですけれども結局デイビッドの暴走も止められないっていうのも彼女には分かってたことだと思うんだよねやっぱりねうん
3: すれ違う思いですよ、うん、うん
1: 、メインが言っちゃったことみたいに、まあ、やはりデイビッドもまあでもデイビッドは最終的にはルーシーを守るためだったわけなので
4: 、うん、お互いにね
1: そう,、うん、そうねこれがねこのねお互いの気持ちのすれ違いでも最終的には心は通じるでもいなくなるわけですよね
3: 男の方がいなくなるんだよねやっぱりねそ
1: うで、ルーシーはずっと思いながら生きていくんだと思いますよ。もう、うん、あんな男は現れないわけなんで
3: 。一人で月へも行きますよ。<笑>インターネット。そしてデイビッドを見るの。ああ、もう全部言っちゃったね。<笑>いや、でも、本当に全部言えるぐらい。ある種、王道の詰め合わせではあるんだけど、料理の仕方でこんなにも。どれもこれもが心に残るワン、うん、シーンワンシーンになっていくんですよね
1: そうだからス,ストーリーとか展開とかはすごく分かりやすいんだよねうんうん,うん
2: 、う
1: ん、だからやっぱりキャラの魅力ですごく見せてるなっていう感じがすると思うんですよこうやって見ると
2: 、うんうんうん、だ
1: って分
4: かってても楽しいじゃんそうなんですよねうん
1: 、うん、そこはねやっぱりすごいなあって思いますしこうまあ多分日本人も好きだしアメリカ人も好きだと思うんだけどノリ的にすごくワイルドスピード的なノリがあったりとかさ
2: 、
0: うん
1: うんうんえー、まあ日本のアニメだけど忍者スレイヤー的なノリのシーンがあったりとかもうそういうのも含めてわかる人たちが楽しめればいいよねっていう部分がねすごく盛り込んであったりとかしていやもう作品として最高だったんじゃないのっていうねでこのエンディングに向かっていく切なさだけどこれ二人とも助かって終わるみたいな物語はできなかったよねと思うわけですよ、うん、できないですね、うん、そうだから
3: 死に様ですもんこの先そうなんですもう最初からそれを語ってるんだもん、うん
1: ね、そうなんですよ、うん
3: 、分かってるのよ帰ったらちゃんと話そうなんてないのよと思いながらさそうなんです<笑>もうセリフの一個一個もね本当にどれも聞いたことあるしどれもフラグと思いながら、ねうんうんうん
1: 、でもですよね、うん
3: 、そう、うん、でも分かってても面白いというのは本当にまさにそうですねそうで
1: すそうだから王道って大事だなってこれを改めて思いました私は周りでこんだけ持ってくれば王道がこんだけ面白い作品になるんだっていうね今見ても
3: うん本当それでいてやっぱりこのゲームへ立ち返りたくなる要素もすごく多いし世界に浸りたくなるとかもっと彼らのことを知りたくなるもそうだし音楽もねすすすごくキャッチーででよよねどれもこれももこ、うん、耳に残るんですよでまたこの音楽のねプレイリストとかを聴いてしまって世界観に浸ってしまうとかいろんな。あのいろんな形で私の心を蝕んでくるなという<笑>本当にだからあのこの作品があの人生に残る一作になる人は確かに多いだろうなと思いました
1: そうねあのまあ昔のアニメをたくさん見てきた我々でもそうだし逆に今新しくねそのネットフリでやってるからっていう感じで見始めた若い子たちとかにも残るといいいねって思いますね本当に、ねうんうんまあそういう作品の一つになったんじゃないのかなと本当にネットフリーにはこういう作品をどんどんアニメ化してほしいなとなんかねやっぱり本当外してるなって思う作品も多いのも事実だと思うので、えー、これは久しぶりに当たったよって思いますね本当にね。
3: いや、でも本当に、本当に心からリクエストしたいのは、ネットフリオリジナルアニメの公式サイトがちょっと雑すぎませんか本当にね、
1: <笑>どうやって声優調べたらいいのっていうところからね、やっぱ間違ってますよね、これね。<笑>用語集よりじゃなくて、用語集、一応公式あるんだよ。あの、サイバーパンクのさ。でも、今ま
3: ではないやつもあったから、まあ、多少は進んだのかもしれないんですが、はい、にしても、うん何ですかこの訳,訳しただけのサイトみたいな感じの。用語
1: 集とエピソード集はあるけれどエピソードだって7までしかないしっていう。用語集だよねこれもねエピソードごとの用語集があるだけで、うんうん、キャラクターとかスタッフとかさ何もないんだけど<笑>そ
4: れじゃーょ。<笑>キャラクターね
1: せめてキャラクターと声優とその日本語版だったらね,、うん、たよね,ねちゃんとね。うん、でやっぱスタッフはいるでしょスタッフは。<笑>そそううですねそう<笑>っていう部分もないっていうのはあのまあ我々こういう番組を作ってるからなおさら思うけれども知りたいよねやっぱりね。うんだから作って配信したら終わりっていう感じじゃなくてもう少し作品を大事にしてほしいな感はありますねやっぱりねネ,ネとフリーさんにはね。ということで、えー、大変満足のいく作品でした今日の特集はサイバ
3: ーーーーパンンクエッジランナーズででした
1: 。そこ普通のコーナーです
0: 。浮雲さんからのコメントです。四畳半タイムマシンブルース見てきました。本作はヨーロッパ企画のサマータイムマシンブルースと四畳半神話体系が悪魔的合体をしたスピンオフ作品です。監督はサニーボーイの夏目監督。四畳半は湯浅監督の色が強い作品だったので、一末の不安はあったのですが、そんな不安は全くの起憂でした。私やオズたちの不毛でおかしなタイムトラベルにバカバカしく、劇場で笑い声を押し殺すのに必死でした。それと、本作の明石さんは、エネルギッシュで、いい具合にネジが外れていて、とても可愛かったです。はい、ありがとうございま
1: す。4畳半タイムマシンブルースは、先週もコメントいただいておりました。
3: はい私はもう、あの四畳半神話体系は、それこそ人生に残るアニメの一つなので、もうめちゃめちゃ楽しみにしていたんですが、すみません、ちょっといろいろ見ねばならないものがあって、まだ1話しか見られていなくてですね、劇場にも行きたい、えー、ディズニープラスではね、もう4話まで配信になってるのかなというところですけれども、全6話で、映画館では5話までかなが見られて、えー、オリジナルエピソードの第6話がディズニープラスで配信というふうに聞いております。今回はね、監督は夏目慎吾監督ということで、岩佐監督からバトンを引き継いで、脚本が上田誠さん。私もヨーロッパ企画好きなので、もう嬉しいですし、本当にね、四畳半神話体験を見た時に衝撃を受けたあのスピード感、くどくどしさ。そして、この森見富彦節の腐れ大学生感がね、相変わらず、相変わらずというかパワーアップしてるなと思いながら、第一話をニヤニヤしながら見ていたのですごく楽しみにしています。はい、相変わらず明石さんはエネルギー誌でい,い具合にネジが外れて,いて<笑>もうまさにそうだなというふうに思うしあ私がこれから見なくてはならない第2話以降でもそうなんだろうなということがコメントでも分かるのであ必ず見ようと思っています「そこアニ
0: 」の運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」。
1: お送りりししてま,いりましたそこです非常に満足度の高い作品を見たんですけど実は私この「サイバーパンクエッジラナーズ」を見る前にネット視野で「僕らの夜明け」という10月21日公開の映画の視者を見ていたんですけれどもこれがめちゃくちゃ良かっ
3: たはいえー、私も見させていただく予定ではあるんですが、はい、まだ見てなくてクムさんが思いのほかそうです、ねはい、興奮した感想が飛んできた
1: のでちょっと驚きました、はい、主人公は小学生で団地が舞台というちょうどね漂流団地と同じような舞台設定というのかな舞台装置というのかななんですけれども。まあ、それがこんなに話が変わるんだという面白さっていうねえ方向性は全然違う作品です、ね、まあ SF としてねこっちはねすごく楽しめるのかなっていう感じです、えー、ぜひ劇場公開されたら見に行ってください、えー、そこはにでも特集予定です、はい。ということで来週の特集は
3: はい来週は「機動戦士ガンダム彗星の魔女」を特集しま
1: すはいもうめっちゃ話題になってますね、一話からね。はいということで、えー、もう早速やりたいと思ってます皆さんの感想をお待ちしておりますの
3: そこはに .com までメニューバーにあります投稿募集をクリック
2: して投稿をお待ちしておりますサイバーパンクエッジランナーズ特集は立ち切れ先行さん青梅財団さんまきさん夜さえあればいいさんすねじんさんふくさんメガネ属性ノットイコール負け属性さんたけさんシリコンの谷のシカジカさんついついさんひひさんサイコさんリゲポンさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートーク「ソコアニサイド B」をお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょう相手は私小美と
2: 那瀬とみと米林明子でした